0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea 你喜欢创作吗？或者是你有想过当画家吗？今天我们邀请到图文创作家朱迪玩艺术的 j u d 迪来分享她如何从斜杠图文创作家的身份，运用十年的时间转转为全职图文创作家。最近呢，他也出了他的新绘本。普迪好忙，我们也会聊到他如何运用自己的行销专场来销售绘本。如果你有一个喜欢创作的灵魂，又或者想知道如何将兴趣与工作结合的话，一起来听听朱迪的故事吧。今天的咖啡沙龙邀请到图文创作者、朱迪玩艺术的朱迪，来分享她行销跨界艺术的十年斜杠路，还有她现在成为全职图文创作者这一路的心得。Hello， 朱迪。Hello， 大家好，我是朱迪。那这边肯请简单的自我介绍，让听众可以跟人是你。好，呃，大家好，我是 Judy
1: 。那我过去我的大学是念中文系，然后我研后来是师大大传所毕业，所以我的我真正的就是本来的工作专业还有学术专业是呃行销公关方面。那因为我从小就很喜欢画画，所以后来我就是有。呃，蛮认真在工作上累积行销公关的专业，就是想说未来我要应用在我的创作推广上。所以现在呃，我在二零一七年就离开了工作岗位，然后正式投入全职创作的这个身份。我最近出版了一本绘本，叫《普迪好忙》，就是它是一个很可爱的绘本，然后它也是我自己小小故事的缩影。那就是希望，就是后面会跟再跟大家介绍。那我目前的创作就是希望做 IP 授权，那努力成为一个专业的图像
0: 创作者。嗯，我们可以聊聊就是普迪好忙的这个故事，大大致上是在讲什么故事吗？嗯、好，就
1: 是就是如果呃之后关那个听众朋友有看到这本书的样子啊。就会发现哦，这是一本很可爱的书，好像是给小朋友看的。但我那时候做的时候，就是有机会大家可以翻那本书，会发现里面是没有注音的。所以我自己的就是作者的小小私心是，这个故事其实大人会有不同的体会。那我是期待，嗯，就是这个图会吸引小小孩的目光，然后大大大孩，也就是他们的妈妈或爸爸，在陪小朋友读这本书的时候。小朋友可能只理解了表面上的故事，但大人读完他自己会有不同的体会。所以这本书讲的其实就是普迪，他是一个小猪的名字。那故事非常简单，就是这个第故事第一页就说普迪要搬家，然后好多朋友来帮忙哦，就这样就这么简单的开始了。那后面每一页都有不同的朋友来帮他做搬家这件事情。有小猪啊，小狗啊，小鸡啊，可是你就会发现奇怪，这只小猪怎么都在做自己的事，它都好忙好忙哦，都在，可是它都在忙自己的事情，它都没有在搬家哦。那呃，这边就先破梗好了，就是那个书，对，因为其实这本书最后你就会发现，诶，最后这个家新家搬好了。哎，小猪好像也忙完了手上的事情，所以最后一页揭晓，就是嗯，大家最后一天来到普迪的新家，乖乖坐着听这个普迪小猪说一个关于搬家的故事。那那个图像上面，小猪手上就拿着一本绘本，念书给大家听。所以这个代表什么？这个代表其实这只小猪啊，从一开始到最后。他都在忙着做绘本，也就是我其实都在忙着做绘本。<笑>对，那我真正该做的事情怎么办？我只是用搬家来影射我，我们日常生活其实有好多拉里拉杂的事情，其实都有很多很好的朋友帮我处理掉了。那所以这本书的主轴是要说，你可以想想看你平常是不是其实会任性的做着一些你喜欢的事情。那默默的身边支持你的人，就把那些你不想做的琐事把它做掉了。比如妈妈帮你做了好吃的饭菜，比如呃男朋友帮你准备了，就是帮你接送你，帮接你去上下班。那可能你的哥哥姐姐为了不要打扰你，可能他打电动就打小声一点。<笑>所以其实呃这本书就是希望大家可以去思考一下。身边你是不是你有有人可以包容你，让你这么任性？所以普迪好嘛，讲的是这个
0: 。普迪是一个人缘很好的小猪啊，哦、对,<笑>对，确实是没错<笑>没错。没错那再也就是说，因为你是等于。因为你刚刚有提到说你的不管是学术或者是专业的部分是在行销这个领域，对。那你想要从行销跨领域到图文创作，然后一直到现在成为专职的图文创作者的最主要契机是什么呢？嗯
1: ，就是很多人从我就是我讲年纪好了，我现在、嗯呃、现在三十五岁嘛。那其实我在我我离职是两年前。所以，但是很多人以为我是两年前才开始画画的，但其实不是。我是从十年前，应该说，我从大家都会说我从小喜欢画画，对不对？嗯，可是我真,<对>真正很有意识的说，好，我要靠画画这件事情啊、呃，成为我未来的职业的这个念头，其实是十年前，大概二十二，就二十五岁那后，我就觉得好，我要做这件事情。那那时候我就觉得，哎，如果我现年轻的时候立刻选择了艺术创作，我一定会饿肚子，因为我只会画画。所以那时候我就想说，嗯，那我一定要有不错的学历，所以我就先乖乖去把书读的不错。然后后来又觉得，嗯，对于画画推广有有帮助的哦，就是行销公关这种专业。所以我后来的工作专业就是选择行销公关。那我你们也知道画画很容易饿肚子嘛，所以呢，嗯、我也觉得工作就是要存钱，存钱就是为了我之后可以安心的画画，所以我就存钱，同时累积我的行销专业。大概那个时间点就是在二零一七年，就是两年前，所以那个时间点我就觉得好可以了，我可以离职了。嗯嗯，嗯所以所以那个行销跨图文的契机。可能从很小很小就有这个念头，但是真正敢放胆离职，就是我的钱存的差不多
0: 了。嗯，对。那你觉得说你这累积十年左右这些行销的工作经验啊，对你目前来说，嗯、自己创业上的帮助比较偏向哪一些？比方说有协助你行销绘本啊，嗯、或者是了解一些现在网络媒体的趋势这些的，嗯、有没有一些比较？有趣的就是案例可以跟我们分享
1: 。有哎、欸，我那时候，嗯、呃，我在就是我还在做行销工作的时候啊，虽然我心中想的是我未来可以靠我的行销一技之长来帮助我推广我未来我自己的这个插画品牌，可是毕竟这只是纸上谈兵，我我没有真的是这样去做过嘛。所以现在我算是真的是很幸运，我的实验是成功的。就是我在啊、呃，我现在等于创业是两年半，所以在我第一年的时候，我的行销专业对我的帮助就是啊、呃，如果就是听众朋友，你你是行销专业的话，你会知道有行销有一块是产业分析，或者是客户个案分析。就是你一定要去 study 那个客户的产业状态是什么，然后现在的时事趋势是什么，你才知道要用什么最新的趋势帮客户设计它的策略嘛。所以，对这一部分就帮助我很大。我就用第第一年，我就会用我的行销分析的专业去分析自己，也分析这个插画市场，我拥有什么机会。那后来。第二年的时候，啊、呃，我就会运用我行销上面，嗯、呃，一些商品化的能力，就是行有行销工作，就是杂七杂八，杂七杂八嘛，所以你一定会洞察很多商品的、呃、商机，所以那时候我也做了第二年创业第二年，我也做了商品化的尝试，然后呃，行销工作也让我累积了很多人脉。所以我也透过人脉找到了一些媒合的机会，我也有尝试去做一些接案这样子。那最重要的就是我今年的成绩了，就是我啊、呃，今年出版了刚刚那个绘本啊，绘本叫《普迪好忙》嘛。我在今年二零一九年的六月刚出刚上市，就是我自己独立出版，独立出版就是我没有出版社，我自己一个人在脸书上问说有没有人要买，就就这样子而已。那我第嗯嗯第一个月我就卖出了三百本，那到现在已经卖出三百五十本，所以我给大家一个数字概念好了，就是通常独立出版的绘本第一刷，如果要呃第一刷就是印刷厂这样出第一批可能是五百本，这五百本两年是卖不完的，就是两年可能都卖不完五百本。可是我一个月我就卖完三百本了，所以我自己是有吓到，想说哦，还行行销操作的好，真的是对自己帮助非常的大，所以这是我我目前行销对我最最有感的一个帮助
0: 。那我这边还蛮好奇，说就是因为。三首听到你提到说你可能都没有下没有花那么很多的预算在行销绘本这个部分，对对对,对,对,对然后想要就是问说，可能是用哪样的方法来去就帮助你可以在一个月卖三百本、嗯？好
1: ，就是我可以跟大家说，我的粉丝团从头到尾没有下过广告，而且我是故意的，我就是想要裸裸测。就是有做行销的都知道，嗯，在。脸书的特质就是以人为核心的社群媒体，那 Instagram 就是以图片为核心的社群媒体，这这是我自己的见解啦。嗯、所以在脸脸书上，我就意识到，嗯，我就先观察说，那我脸书上的客人是谁？就是如果我今天用的 channel 用的销售平台叫做脸书。那我应该要反过来看，在脸书上谁在看我？我是用这个角度去看的。那我就发现，在看我的人就是我的朋友而已。那我的朋友，我的脸书朋友有八百个，那是真的朋友，不是那个僵尸账号。所以，如果这八百个人一人买一本书，我第一刷全部都买光光了嘛，对不对？
0: 嗯，对，
1: 所以我第一个意识到说，好，那我要服务的就是我的朋友。那第二件事情就是，我在前一年呃商品化的时候，就是我那时候就做过一个算测试嘛，就是我透过做一些尝试，我有发现我身边的朋友，不管我卖什么，他们都会买。我有发现他们有这样支持我的热情。那我就我就有点意识到說，说既然我卖什么他们都会买，我绝对要做的更好。就是就是你这这这跟别人可能不太一样，就是我知道他们会买，那别人可能就觉得，嘿，那我就赶快多卖一点有的没有的东西。可是不是，我觉得如果他们要买，那我一定要让他们感觉到我很有诚意，就是让他们觉得买了是真的有支持到我。嗯、所以我后来做了一个关键的事情，就是。啊， uh, 如果我六月初，我六月出绘本嘛，我在六往前推五四三二，我大概在二月的时候就开始预告说，我正在做绘本，就是跟大家说我在做绘本。Oh, <那>嗯，那呃，其实很多人是不画画的，所以他不知道这个，他没有概念。所以我，我我等于我用形象的角度，是我用品牌形象的角度，让他们理解说，你现在支持的这个人正在往绘本出版这条路前进，那你的支持就是等于是，就像嗯、呃，他是一个，就是那种韩国不是很多选秀节目嘛，你就像他的观众一样，你的一票就是让他更前进的一个动力。所以我等于从二月就开始预告大家，或者是不断的宣传，说我正在做绘本，然后定期的曝光，说我做的进度是什么，然后今天又做了哪些尝试。Oh. 所以，我这些朋友等于他们早就知道我在做绘本，只是他们就一直在很期待，想说什么时候出，什么时候出这样子嗯。嗯嗯嗯嗯。然后真的出的时候，我记得我那时候一开放说好，大家可以来预购了，第一个晚上就破一百本了。
0: 然后我就觉得，
1: <Wow. S 1> 哦，一百本，那其实我那时候订单本来跟印刷厂只要印一百本，因为一百本就很多了，以独立书本来说。Mm hmm. 但后来我就觉得，哦，那我应该可以再更加油，所以我就请印刷厂直接改成五百本， mm hmm. 所以我就以五百本的规模去思考这件事情，我就觉得，如果有人买，那我来帮绘本加持好了，所以我就自己。呃，画了一个东西叫，就是我会帮大家签名嘛，我就我不是用单纯的签名，我会在上面画图。那在那个呃，那个比较是日文翻译啦，叫做“绘签”，就是绘画的绘，签名的签，嗯,嗯嗯，就是用画画的方式做签名。然后就是因为这个绘签，让我的绘本就是又翻倍的卖，因为嗯、呃，很多人买绘本，就像我说的。呃，我出什么他们都会买。可是今天我帮我的这个商品价值，让他们觉得我不但买到这个我自己收藏，我会想要送给朋友、欸。哎，所以，嗯,嗯，所以我后来算了一下，平我的朋友平均每个人是买两到三本，绝对不是只买一本。然后里面有四五个人是一次买十本。他就是一次买十本，对一次买十本的人很多。嗯、那他们要的就是我帮他们在上面画图，嗯、然后我的图每一张都不一样，克制画的、那個。对对对，刻字画，而且我刻字到刻字画到有的时候我会偷偷画四言会啊，就是画他们的脸，嗯、还有他们、嗯、他们宝宝可爱的样子。我就他们有时候都没有逼我，是我自己就觉得就是想要多为想的对多为他们多画一点，所以。他们收到的时候就很惊喜嘛，那这个惊喜会带来什么好处呢？就是他们会高兴到直接很低调的同很低调的朋友，他就很开心的会在自己的脸书上分享。嗯、所以所以真的是到现在，我的脸书上其实最近也常常会出现朋友收到书之后很开心嘛，就会 take 我。那每次只要一 take 我，我的书可能就会多卖两三本。
0: 只是、啊、别人看到对，
1: 嗯、那我我每一个 take 我从来都没有要求，所以都是他们主动觉得太可爱了，我要炫耀一下。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以我觉得行销对我的帮助就是，呃，我就是很会观察这种，就是我会抓到那个抓到那个契机，然后我会把那个契机放大。所以我先，我现<对>嗯，我觉得这是造成我，其实我从头到尾，我真的宣传，我可能只宣传第一个月，就是我的绘本，就是有有厚着脸皮说大家不要买哦，就是这种这种动作就是宣传嘛。我只有在六月的时候做过这种事情，嗯、然后到后来我几乎就是佛佛性卖家，就是啊<对>、哦、你要买就买啊，我完全就是都没有在宣传。然后就默默的，还是又多卖了五六十本
0: 。我觉得你刚刚，嗯,嗯，你说你说
1: ，对对，就是，我就觉得行销真的对我帮助超级大的。嗯
0: ，哦，我刚刚又要笑说，我觉得你刚刚有说两个点，我觉得让我就是还蛮有共鸣的。就是第一个是你说，就是你其实你一直有在可能跟身边的朋友讲说，你有在从事绘本这件事情，对对对对对所以他们会期待你的下一步是什么。你会让他觉得说你们是一起做这件事情的，<對>虽然他只是看着你在，就是你的绘本进度。嗯，没错。我觉得这件事情好像会让人产生一个期待感，<錯>就是觉得说，我我就觉得好期待那个作品出来。然后那个作品出来的时候，<對>他们特别的会有一种就是，哎、欸，好像我也是有一份的那种感觉。对，
1: 就是在社群的世界里，你要让他有参与感。那确实是，这也是让他们有参与感啊！我还想到一个关键呢、欸，就是做行销的一定知道，你要给你的市场一个好听的故事，然后这个这个故事的意义不是你自己讲的冠念堂皇，不是，而是你要创造一个让他很很容易就传送给第三者的故事。那这个是我的公关训练啦，就是我我过去。我们在帮客户做品牌行销的时候，一定会帮他写品牌故事嘛？对，对那我就我等于是帮自己写，我我我自己这个人就是一个品牌。那我啊，在网络上书写的一些个人、个人心情、个人故事，就是想要被传送的。所以我的朋友都可以，蛮蛮聚焦在怎么形容我这个人。那我就觉得哦，那这个品牌故事我就宣传的蛮成功的。所以通,通常我朋友可能拿到我的绘本，那他可能给他只是给他朋友看，就说哦，这个是我朋友画的绘本，他就会顺便把我的故事说了一遍。那哦， oh. 那对，因为这个故事我是设定过的嘛，所以<对>通常听的人就会觉得哇，这个人蛮这个作者还。比。还蛮不错的、欸、那我也想 follow 他，然后就会来我的粉丝团按赞了。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯所以这个很口碑感这样，对对对对，像口碑行销一样，没错。然后还有就是，你有就是帮他们做客制化的，比方说你刚刚提到那个会签，对对对，会签就会让他觉得他自己是有被重视，而且是很特别的。嗯、我觉得这一点也很重要，
1: <錯>真的。而且有的时候。就是我也不怕人家学我，因为我是真的很用心在帮他们每一个人画。就是其实我那个图啊，可能每个人又我的读者们又彼此不认识，我画一样的他们也不会发现。嗯、但是我每一每画一本啊，我都是打开他们的订单，看着他的名字，然后去想他是一个什么样的朋友。然后呢，我会变态到我还去他的脸书看，嗯，他最近。关心什么？他最近生活怎么样？就是等于我是先，我就蛮高兴的，可以透过卖绘本，我又重新跟这个朋友联系上，然后去观察他现在喜欢什么，然后我就会把它画到那个绘签里面，然后他收，对他他收到的时候就会觉得哦很开心，我怎么那么贴心
0: 这样子？对，再来就是说啊，因为。等于说，其实你是真的很喜欢创作这件事情，就是从不管是你刚刚提到，就是你的经过去的经验啊，一直到现在就是绘本的这件事情，然后再来就是比较现实面，就是说，那你觉得你要怎么取得你工作还有创作的平衡？嗯、比方说，你这样子工作十年，嗯、那这十年其实你不间断的一直在创作，那要怎么样去取得平衡？<对>嗯
1: ，就是。嗯，我觉得我自己有一个小小偷吃步啦，就是我的工作是呃传播领，我我就是先预设大家都没有做过行销工作好了，就是嗯在行销工作里面，它有啊、呃、媒体公关，就是跟媒体打交道，然后还有一个工作是品牌行销，就是让这个品牌让这个 brand 变得好好有名这样子，然后还有一个就是最常听到的。啊、呃，比如说活动行销，我要办很多活动，然后办很多网络的线上线下的活动，就是像杂七杂八的嘛。那我就会把，呃，我就得在工作里面呢，当然我会利用剩呃闲暇的时间，我先研，就是不断的研究插画领域、插画事业要做哪些事情。我会直接选一个标的，比如说啊、呃，插画呃绘本加吉米，我就一看吉米。嗯，他成功的关键是什么？然后去分析研究之后呢，我会把这些事情拆解到我真正的行销工作里面，也就是我在平常工作的时候，我就偷偷在进行我的插画事业的学习。那我觉得可能就是需要举例一下，比如说我，呃，比如说我明明是行销人员，对不对？那我今天如果设计了一个呃网站活动，好了。我是不是一定要有一个设计部门帮我把网站的视觉做出来
0: ？对，那,那
1: 嗯，那一般的行销人员就是把呃行销活动的主轴、活动 round down， 然后网站架构丢给那个设计部之后就走了，就是啊你做好了跟我说，对不对？我完全不是，嗯、我会找很多啊、呃、主视觉的参考。然后跟设计师讨论说，就是等设计师做好之后，我绝对问他说：“哎，为什么你主视觉会这样做啊？”那他他他就是说：“哦、呃，没有啊，你们这个活动主题不是想要那个历史感吗？历史悠久感，所以我就找了这个这个。”所以那我可能就问他说：“是哦，那请问历史悠久感你在视觉上是怎么表现的啊？”就是我会问他很多关于视觉处理的事情，然后问他。他他有时候可能说这就图库来的啊，哦，现在图库这个词很
0: ，对，
1: 我说嗯，<笑>就图图库找的啊。那我因为我就外行嘛，我就会说啊，什么是图库啊？那他可能就会介绍很多东西嘛。嗯，我就我就是这样在工作中一点一滴把对于那个视觉设计或者是插画设计相关工作的一点一滴这样拼凑起来，我就是利用这种机会。所以我，我这就是我自己小小心机的地方。然后，可是刚刚讲的这个还是在画画的领域，对不对？我觉得我跟人家比较一点点不一样，是我很务实。也就是，如果我未来要靠插画生存的话，那我势必会处理到一些企业营运的事情，对不对？就是很多人会忽略这一点。嗯、所以我的我的立场是，如果我现在是一个嗯。工作室的经营者，那我应该要会知道报价单怎么写，<笑>所以对，对对嗯、所以今天老板就会说：“某某，现在办活动了，那个看一下厂商的报价单。”其实做过行销的都知道，那个报价,报价单可能看不懂也无所谓。就是我就说最普通的啦，可能一般你可能真的不用看得很懂，你就给老板签名。可是我就是会一条一条的去问厂商说。请问这个是什么？哦，为什么这边要这样？为什么那边这样？我等于是透过厂商跟厂商就是沟通的方式，我去学报价单这个是什么什么概念，然后出报价单的逻辑是什么？我就会这样去学这种很执行面的行政工作。哦， oh. 嗯，对对对，所以就是像这样子的，我就会这样子取得我的平衡。
0: 嗯。就是因为你还是有把你喜欢的事情融入到工作，然后或者是从工作室中学习，可以运用在以后不管是创业的，或者是自己开工作事情，这、嗯、工作室上面。那你觉得说，<對>除了这样子的话，那其实你势必得用一些很多自己的时间，甚至下班后的时间来创作。<笑>对
1: ，那这个的好处
0: 是跟难处是什么？嗯、就是有好也有坏嘛。嗯。我觉得好处
1: ，如果就是因为今天主题是那个斜杠嘛，那斜杠顾名思义就是你除了你本来的专业以外，还有另外一个你正在耕耘，然后耕耘的还不错的专业。那以我的立场来看，我除了要挪时间给，就是挪时，就是偷偷把我真正的工作挪一点点出来，然后偷学一些创业的技巧之外啊。我其实我日常生活的休闲时间确实有一大部分会被切割出来，然后要做创作的练习。所以，我先讲坏处好了。坏处就是很多朋友的邀约我就没有办法去了。嗯，然后因为我是很重视朋友的人，就是很很体贴朋友那种人。然后朋友如果婚丧喜庆，我是一定会去的。可是。我我印象很深，是从我准备要创业，然后到现在真的创业这两三年啊，我参加婚礼的次数真的是几乎一两次而已。然后好多次我是直接私讯那个主人说，对、oh. 不起，我没有办法去你的婚礼，我很抱歉。就是我就，就对，我是真的是很好的朋友，我也没有办法去。那。这当然也是因为创业没有什么钱，所以嗯，参加婚礼就就要包红包嘛。对，所以我就很坦白跟朋友说，第一个我没有时间啊，第二个就算我有时间，我只能包几百块，我觉得太对不起你了。就是对，所以我就说，如果你不介意，可不可以等我之后比较有成就，我补包给你这样子。那那是我的朋友都超挺我的，嗯、他们绝对不会讲说啊好啊你欠我钱我完全不会。那他们就说拜托你就专心画画，你不要计较这个。就说你你的心意我们都知道，所以、嗯、<笑>我觉得好处就是因为大家知道你在斜杠，所以大家对我的包容比以前还要多多多多好多好多好多，就是我获得的。我觉得啦，自从我觉得就是有点嚷跟大家说我要画画的事之后呢，我获得的比我失去的还要多好多好多好多
0: 。嗯，我觉得这是我的好好处在这里，获得很多。嗯，然后难处就是虽然少了一些相处的时间，但其实有有的时候反而换个角度变成说，你可以看到真的很多。真心的朋友或者他们真的是真,的真,的真心也是支持你这样，
1: 真的对，因为就是当然还是有，就是刚刚那个主持人讲的，真的就是在患难的时候，你就可以看到人情的冷暖，<笑>所以你就嗯，那就像我们做行销公关，一定是朋友很多嘛，然后光鲜亮丽的，可是当你。踏入一个全新的领域的时候，嗯、你会发现有一些朋友就消失了，嗯、因为你你对他们来说可能就没有那个光环了，然后你对他们来说是一个还没有成就或者是还没有未来的创业者，你不重要了，你你你就会有点惊讶的发现，哇，原来人情冷暖真的很冷呢、欸，很冷都要,<笑><笑>都要感冒了，<笑>对。所以，对，所以，那<笑>我会失落吗、嗯？不，也其实也不会，就等于我之前就就是做行销公关，你大概就会知道，大家都是比较现实啦，所以也不也不意外，不意外。对，那就就是等于平常心，对，还还是会吓到，但是你就是会平常心。然后我我比较是那种会化悲愤为力量的人。就是我内心可能会觉得，好，那我要更努力，变得很有名，让你回来找我，这样
0: 子。对对对对对，对对对对<笑>就
1: 是我我的心情比较是这样子
0: 。嗯、有一个比较，嗯、呃，应该是蛮老掉牙的一句话，就是要说什么“花若盛开，蝴蝶自来”嘛。哦哦，对对对对对对对<笑>，没错没错，<笑>对
1: 对，所以就就觉得那就不强求。而且你看，当他在这些朋友再出现的时候，你内心也有一个底，就是觉得哦，所以我现在成就还不错咯，对，他又回来了，<笑>依这
0: 当为标准呀、啊。对，
1: 所以就是心里知道就好了啦。嗯
0: ，那你觉得，既然有这一些、就是，就是之前你经历过还蛮多，就是。不管好处啊，或者是就是比较难的地方，嗯，那你为什么还是想要成为全职的图文创作者呢？哦
1: ，就是你要听真
0: 的答案吗？<笑>真的，真的好好
1: ，真的答案就是我从我开始上班的那个某那一天，从上班第一天，我就深刻的体会到，我没有帮没有办法帮别人上班，<笑>就是就是当<笑>当你就是我，其实是一个很幸福的学生。就是我在研究所之前，我是不用去打工的。就是我就是把书读好就好。就是我爸妈对我超好，就是 OK， 你就把书狗读好，你不用去打工这样子。那当然我也很省啦，所以我也不需要什么开销。但是这边我的生活没有真的上班过，我的上班都是去想象的。所以等到我真正的开始第一天去上班，我才发现。啊，所谓的上班就是有人给你一笔钱，叫你坐在这对，把他自己该做的事情做完，对,对,对不对？这、就是上班嘛？那我那那我就意识到我没有办法帮别人做事。可是大大家一定知道说，嗯，对一个社会新鲜人来说，有这个念头，那我又是七年级生，我就会觉得我是不是草莓族啊？就是我我们。对对，就是如果听众有七年级生的话，我们最讨厌人家叫我们草莓族嘛。
0: 对<笑>、哎，没错没错。那我
1: 该不会是草莓族吧？所以我就一直思考说，我到底不能为什么不能帮人家上班啊？人家给我钱也不错啊，我我帮人家做事也很有成就感啊。嗯，对。到底那个不松垮感觉是什么？我我就一直在想，后来我就想到了，因为我就是一个很认真的人。就<对>是我没有办法打混跟偷懒，所以今天呃，老板叫我写一个报告，我就会把它当成我自己的报告在写。那如果今天老板叫我做一个呃办一个实体活动，我就会把它当成我好像是那个投资人一样，哇，这个活动一定要很精彩，我就会把它办成是我的活动，那我就会发现。原来我做事情就是我的做事态度就是燃烧生命的这种态度，就是我非常认真跟投入啊，每一个过程也很享受每一个过程。可是问题来了，每次那件专案或那个行销活动结束之后，我就会有一个失落感，因为我终究会回到现实啊。这个行销专案是是公司的。啊，这个媒体专访是客户的，我就会意识到说，没有一个是我自己的，所以我我就我就体验到说，嗯、呃，我的认真，我希望把它投注在我自己的事业上，我希望我今天努力办的这个活动，哦，主角是我自己，嗯、然后我我也觉得哦，好有成就感哦，所以，嗯，我就意识到说，我没有办法。把我的时间送给别人，哪怕别人用钱来买，我也不想给他。所以我
0: 觉得，嗯，我我无法帮
1: 别人上班的关键在这里
0: 。那再加上，其实你其、嗯、呃，从可能一直以来，从开始创作之后都有创业计划，嗯、对不对
1: ？嗯，哦，对对对，因为嗯、呃，想成为全职创作者，当然，嗯、呃，就是我觉得这些东西都是同时进行的啦。当我第一天就意识到我没办法帮别人上班的时候，那我一定同时会想到说，那我要帮我自己上班，对不对？那帮自己上班其实就是一个创业的概念嘛。对，所以在嗯、呃，我大概十年前啊，因为我跟听众解释一下，因为我是把我我研究所是大众传播研究所，我是把研究所的时间也算在我的呃传媒经验里面，因为我在研究所。也有进，也有去实习，所以他直接就是我进入啊、呃、传播领域的入门。所以我几乎就是在啊、呃、正式上班，然后接触传媒工作的时候，我就意识到，如果我未来要成为艺人公司，或者是一个啊、呃、插画工，成立插画工作室。那我不只要会画画，我还要懂企业经营，我要知道人事管理、财务管理，甚至是，嗯、呃，我的灯坏掉了，我要去找谁修，就是那种杂七杂八的事情。我其实从我十年前我有意识以来，我就不断的在学习，也就是我就是有我的计划了。所以，嗯、呃，我的创创业计划可能十年前就开始准备了。那是最近两年我才真的跳出来执行
0: 。嗯，那你觉得说在这两年，因为你一直都筹备嘛，然后一直在不断的在工作中累积这些技能。对，那你觉得说在这两年的时间，你是怎么样摸索出自己的方向，或者是你真的确定说我就是要往就是插画这条路？因为其实我觉得，可能即便那么确定了，还是会有一些迷惘的时候，或者是怀疑自己的时候，哦、对,对不
1: 对？对。那我觉得，嗯，我觉得就是还有一个可能跟大家比较不一样的是，虽然我是两年半之前正式的离职，然后我当然做了很多听起来很帅的规划嘛，听起来很帅。那我其实可以往前，<笑>前就做哦，不不工作了，因为<笑>其实。其实我还在往前一点点，是在这十年里面，其实我陆陆续续都会抓到一两个月的空档，我会去投入在画画这件事情。就是，就是有的时候，比如说工作的转职当中，不是会有一两个月不上班吗？那我我就会用那一两个月的时间，全部的去尝试。如果我就会把自己立刻变成，如果我现在是画画工作者，我要做什么？我会用这个的心情先去 oh, oh, oh. 叫什么试营运的概念，<笑>对，所以其实我不断的在试营运，然后是两年半之前就是正式从公司离职之后呢，我就比较成熟的开始试营运，所以我就嗯第一年的时候啊、呃，我就利用大概三个月到六个月，我就用，就像有点太严肃，嗯、但我是画心智图。就是不知道大大家读书的时候有没有画过心智图，叫做 mind map。我就我就会在那个心智图的正中间写我的名字，然后写我要推的品牌叫 Judy Wang， 然后呢旁边就开始拉支线，就是 Judy Wang 这个品牌盈利来源是什么？然后 Judy Wang 这个品牌如果要很有名 ，OK， 那我就拉一个宣传管道是什么？我就会不断的去优化这个心智图。那这个这个到底要做什么呢？这个的目的就是，当我正式的从一般上班族成为一个全职创作者的时候，我觉得你再也没有理由，应该说我再也不想回去上班了嘛。所以我必须要很清楚，然后很诚实的，呃，跟自己对话，说我现在到底在干嘛。就是我要，我要把我想的、敢做的、不敢做的，全部变成文字，然后摊在我自己的眼前。那这个就是我在创，我在确立说，我如果要做画画这件事情，我的定位是什么，我的发展脉络是什么。我就是透过心智图来厘清这一些。那同时，我也想要厘清。嗯，我虽然画图画的还不错，可是我到底要透过我的图说什么事情？所以我也同时利用这三到六个月，在找我的创作主轴，这样我才能画之有物，就是人家说言之有物嘛。那我要画之有物，那同时我也利用我的第一年创业的第一年，嗯、呃，了解插画产业。它真正的样貌是什么？过去是沾擦边球而已。这次我是真的跳进去，看看什么叫做接案，什么叫做墙墙壁彩绘，什么叫做商品化，就是那个流程是什么，我都全部去了解。这是我第一年做的努力。
0: 嗯，那,那嗯，请说，请说。<笑>对，那接下
1: 来就是第二年，对不对？
0: 对，我刚刚我到第二年。嗯
1: ，好，那。就是就是因为我做事会比较我我比较喜欢有有逻辑跟有脉络啦，就是比较理性的做这些规划。所以嗯，刚刚分享说第一年我了解了，就是了解了我自己到底要画什么，然后同时我也了解这个产业的发展了嘛。那第二年，也就是二零一八年去年的时候，我就开始觉得嗯那我要建立相关的人脉跟资源。那建立人脉不是到处装熟，就是到处交朋友啊！我不是这个路线，我比较像是说，我直接会去参与很多插画界的事情，插画界的聚会，嗯，插画对插画产业来说重要的展览，我可能就会去看。我透过这个方式去认识那里的人，然后了解插画家是一个什么样的气质气息。这是这是我所谓的建立人脉。那去年我做这件事情，那同时，呃，因为我已经了解插画产业大致的样貌了嘛，可是呢，我还没有卷起袖子做，哦，所以去年我也做了很多尝试，就是，呃，我尝试把我画的插画真的印在那个帆布包上，然后卖卖看，这个概念就是呃，图像授权然后商品化的概念，我想要做做看，所以我尝试了商品化。那同时，嗯嗯，呃，刚刚我不是说我有画心智图吗？所以心智心智图有一 p 叫做如何赚钱嘛。<笑>如何赚钱？对，里面有一个子项目就叫做嗯嗯嗯呃，教别人画画来赚钱。所以，嗯，所以我就，呃，拜托我朋友，可不可以让我去他的补习班当画画老师两个月？所以我就去了，嗯。所以，嗯、呃，我也去当过画画老师。那也就是经过了啊、呃，第二年这些尝试，我就很明确的知道说 ，OK， 我是一个可以画画的人。然后我也大概知道这个产业全职插画家的啊、呃、生活节奏是什么了。我现在缺一个东西了，嗯、也就是我的画画能力，就是我发现我的画画功力还不够好。就是可可能可以唬别人，就是表面上画的哎、欸、不错哦，可是你真的要嗯可以站稳市场的话，我不觉得我的画工还有，我觉得还不够好，所以后来嗯去年下半年我就去啊、呃、拜师学习，跟一个老师很很认真的就是学嗯从媒材的认识、构图技巧、配色。然后绘本制作各式各样的细节，我就跟那个老师学，然后一直到现在这样子
0: 。因为第三年你的规划呢、哦
1: ？对，因为现在已经是第三年的一半了嘛。嗯、所以，嗯、呃，我今年的目标就是出版绘本。那我我很幸运的在今年中就实现了这个计划，所以。我因为我绘本做四年版啊、哎，不会不是四年四个月，我绘本做了四个月，对，我绘本做了四个月，所以我等于二零一九年今年年初我就开始做绘本了，所以你看呢，我做了四个月之后，然后排版印刷，然后到正式的贩售，差不多半年就去了嘛，所以我今今年的规划确实是一个就是啊、呃、出版绘本。然后第二个就是，我觉得是也是我啊、呃、迈向成熟创作者的一个关键，就是我有能力呃筹办我自己的创作计划
0: 。在这个部分是指说，像是为你的画展做规划，嗯、或者是为你一整年的创作做一个计划嘛？嗯、因为大家可能觉得说。嗯对对对创作就是可能像我，我就想说，哎，创作会不会像，比方是画画，你是对，突然有灵感，<对>你好像才能画。那你有会不会有那种三到六个月，嗯、你就是没有灵感，你就是画不出来？但是你某一个月每天都来画。对
1: ,对我呃，我本来是这样子，然后是我自从跟了那个老师做比较深层的学习之后，我就有很蛮强烈的意识到说，其实如果听众你有在画画的话。是骗不了自己的。有时候我们就是偷懒，就是哦，我有灵感我才要画、哦，我没有灵感我好累了、哦、我就休息。但其实比较成熟的创作者，应该是你每天要保持固定的创作量，就是你的身体要记得画画这件这个动作。所以，嗯，所以创作计划是你的创作不再是随性的。而是你，你你知道你今天有一个主题，比如说这个主题叫做啊、呃、快乐，那你会知道你要针对快乐这个主题画二十张画，但是这二十张的内容都是在讲快乐，但它的呃构图都不一样。那这件事情代表什么？代表我可以租一个地方，然后去做这个系列展览，那我的展览就会成熟很多。他他不再只他不再只是过去我把呃我我画的可爱的图拉力拉扎全部粘在墙壁上，这个叫做成果发表会。对，所以我觉得嗯，迈向成熟创作者的话，他一定要有创作计划
0: 的能力。那回到就是在第一年的时候啊，嗯、就是我还你有提到说新制图的部分，那有一个。探索的 SOP 嘛，对对对比方说，如果我刚开始也是想要开始摸索，嗯、然后我可能也是有一点积蓄，我可以让自己花半年的时间摸索自己真正想要从事的领域，哦、或者是想要尝试的事情的时候，<对>有没有一些像你刚刚提到心智图这样子的 SOP 可以就是执行？哦
1: ，嗯，如果就是如果刚好听众有人刚好也是画画图兴趣。然后你有点不知道怎么从零开始的话，我可以分享我的就，就是像就是像 SOP 这种东西。首先，你一定要先发现，就是你要先发现啊，我喜欢的是画画。那这件事情听起来很无聊，对不对？但是你去发现了之后，你可能会发现，你原来不是喜欢画画，嗯、你是喜欢颜色。那你的下一步完全就不一样哦。就是你是喜欢画画，是一支笔在纸上跑出一个图像，这个才叫画画。还是如果你喜欢的是色彩，或许你真正喜欢的是摄影，也不一定。所以我觉得，嗯，在追梦的脉络里面，第一件事情叫发现，你一定要发现你到底喜欢什么事情。那你发现了之后呢，你就会开始尝试做很多摸索。那以我来说。我在这个阶段做了很多事情。第一件事情，我可能应该是我做了很多尝试，里面包括了我只拿铅笔跟白纸画画，也包括了我把零用钱偷偷存起来，我去外面的画室学，可能学两个礼拜，就我爸妈都不知道，我就是偷偷拿零用钱，然后去学去画室学画，去看人家手摸到炭笔是什么感觉，这就是这是叫摸索嘛。然后我后。然后后来的摸索是，呃，大家电脑里面应该都有小画家这个软体吧？有
0: 有有，有有我
1: 对我我就用滑鼠跟小画家画了大概五六十幅画吧，就是我想到我就画一下画一下。你说就用滑鼠吗？对对对，滑鼠，然后画的还,还不错，也不还不错啊，就是以那个水准来说，我觉得我用滑鼠画的还 OK 嗯。嗯嗯嗯、就是，就是就是。呃，这个这个重点是什么？重点是你你就是用很多种方式去验证自己是不是真的喜欢画画。我只是在，我其实是在做这个尝试，因为我我就这这这个从发现到摸索的这个期间，可能就占了五六年哦。就是我一直在不断的确认自己到底是喜欢画画，还是喜欢画画之后被人家称赞。我就不断的在思考这这些问题，然后我是很确定说，对，今天就算没有人看到我这张图，我自己也好开心哦。嗯嗯、那我就确定、嗯、，OK， 我是喜欢画画的。那从这边开始呢，又进入到下一个阶段了，就是累积作品。所以后来我就慢慢的啊、呃，从小画家可能进化到那个比较难的眉彩，就是可能有什么色铅笔呀、啊、压颗粒呀、啊、油画、啊。我就会嗯，用尝试不同的画画工具嘛，然后开始累积一些作品之后呢，通常人家到这边就会跳到下一阶段，叫做追求曝光，就是自己弄弄一个粉丝团之后，就开始 po 我的作品，然后就是请大家来帮我按赞。通常通常这个是一般人的脉络，嗯，可是我在从累积作品到曝光的中间。我自己又加了一段，叫做进修，就是刚刚有提到我，我不是就是去找老师学习嘛。哦、oh. ，那这这个这个脉络，嗯，讲实际面一点，也就是其实我在创业，从一开始我放话说我要去画画之后啊，其实每个月都有人都有好多机会跑进来，就是有有有人问说，哎，你要不要接我这个案子？然后有有人问说，哎，你要不要成为我们出版家？呃，就是我们有要,要培育童书作家，你要不要成为我们培育的人？就是很多非常好的机会，然后我都就是因为我以前做行销有累积很多资源啦，所以他们根本不知道我的画图功力在哪里，就给了我很多很好的机会。可是我我反而都说我不要，所以。是对，所以其实，在累积作品跳到曝光的点<对>很多人就去了，就觉得哦，好，那我也要红，他就立刻接受很多美光灯，然后他就死掉了，他就，因为他可能这个故事，对，他就死掉，<对><笑>因为因为他可能他的实力是撑不起来的，所以他曝光之后呢，好多案子来找他没问题，他好多好多大量的案子，可是他没有一个案子做得好。所以他很快就死掉了，对不对？所以我我自己过去在行销圈看太多这种哗众取宠的人了，嗯、所以我反而我反而就是因为在五光十色的地方待过，对对对我更可以知道说有实力是多么的重要。就是我我我不担心说现在我朋友因为我的拒绝以后就不找我了。或者是这个媒体要采访我，我现在说不要，我现在还不够好，他以后就不会找我了。我我我觉得我觉得不可能啦，所以我我就我后来就把这些事情全部都推掉。我说我现在想要再进修，所以我觉得好险我做了这个决定，就是现在嗯，我的创作的能量还有创作成熟度。都比前一年进步太多了
0: ，就是有在进步的感
1: 觉。有有,有我觉得有在进化的感觉。所以那个脉络就是那个 SOP 啊，如果啊再附送一次的话，那个 SOP 就是发现你喜欢的事情，下一步就是摸用各种方式去摸索和确认你到底更喜欢的那个核心是什么。然后下一步就是大量的累积作品。那通常下一步，呃，就是争取曝光
0: 。我这边还蛮好奇，<对>就是说，因为你中间有一度就觉得自己需要进修嘛，嗯、那你是什么时候才觉得你自己已经准备好？<对>就是我觉得这是一个蛮难的部分。哦、嗯。
1: 哦，这问题超好的
0: ，就是，嗯
1: ，尤其像我们这种就是跨领域的啊，到底什么时候才觉得，哎，我跨出去的那一脚好像真的不会跌倒了，我可以跨文了？我觉得就是我绘本出版以后，嗯，这这这个意义是这个意义是什么，并不是说我做了一本书好，我可以了，完全不是，而是我的读者给我的反应，让我知道。原来，原来我原来真的做得到，就是嗯，因为我的会签，我现在应该画了大概就是350个嘛，然后我一直画，一直画，一直画画到后来，我发现我怎么越画越好，我自己都有发现越画越好。那那我的朋友也说，哎，你那个图怎么越画越可爱？然后我觉得这这里的意识是意识到说，第一个。你绘本的出版代表你有独立完成一个作一个一个啊、呃、大型作品的能力，这这是一个关卡嘛？那我过了这一个关卡之后，我后面的行销，我后面的会签，我画了好多小图的这件事情，透过跟我的读者互动，他们的反应让我知道说我的画是有市场性的，因为很多是陌生人说看到那个会签喜欢。然后回过头买我的画嘛，所以我发现我的图确实是有一些市场市场喜好的，然后同时我也发现嗯、呃、我现在就是此时此刻的我啊、呃，如果给我一个创作主题的话，我发想的时间会比过去短很多。我就发现哦，这就是我发现我已经慢慢变得还 OK 的创作者，我我是这样子去发现的。
0: 嗯就是跟以前的自己比，嗯、这样，对对对对对，没错。然后，其实我刚刚就是听完前面的，就是故事，还有之前有跟你聊啊
1: ，那<是>我就觉得
0: 说，其实、呃，不管是写稿，或者是你，呃，有发展一个兴趣，好了，我们就就反正就发展一个兴趣，这样，<对>我觉得不管是你花的心力，或者是你投注在这上面的时间，都是很多的。嗯然后，就还蛮想要知道说，比方说，你会想要给正在这条路上面的人的建议是什么？哦、嗯，因为其实很多人他可能，可能努力了三个月、半年，嗯、然后他就是觉得很累，或者是像你刚刚提到的时候，还没有曝光啊，嗯、然后别人没有看到的时候，嗯、他就没想要放弃。<的>那这一路以来，嗯、你觉得最大的就是？应该是说可以给大家鼓励啊，或者是一些是有建设性的话，不，不，不用急。嗯、对，有建设性的一些话、欸嗯，我觉
1: 得，我觉得真的有一个希望，大家可以一一起努力啦。就是心魔，心里的那个小恶魔。我觉得，不管你今天是要做烹饪，你要做摄影，还是像我一样要画画，我们真的是心魔超大、欸所谓心魔会出片在哪里呢？就是你今天拍了一张照片，你想要放到网路上给人家看。我、嗯、我觉得十个人一定有八个人会说：“我这张会有会有人要帮我按赞吗？”会没有按赞啊？会不会大家说很丑？会不会这个构图人家说抄什么什么？就是各式各样的杂音，你会自己先吓自己，这是这是心魔。那我觉得如果大家可以嗯。可以正视，不是逃避哦，是你就直接面对你的心魔，然后试着去解决的话，相信我，那个心魔真的会越来越小。所以这个心魔它其实就是自我质疑，你就会一直觉得我是不是很烂，我是不是其实还好，你就会自己自我质疑嘛。可是我有一个小小的建议，就是其实你如果会自我质疑啊，有可能是你还不够认识自己。所以，嗯，我的意思是，像我今我我，我因为我很认识自己，我就是一个啊、呃、很爱懒散的人。<笑>我我很喜欢放轻松，就是我工作我做事的时候超级认真，可是我不工作的时候超级懒散。这个是我认识的我自己嘛。所以呢，当我今天在安排一个工作的时候，我就会很自然的留一段时间给我休息。然后留另外一段时间给我自己做全力冲刺。那因为我很清楚我自己的规划，所以我在做每一个任务的时候，我就比较不会自我质疑，我就比较不会说我现在在这边翘脚看电视对吗？就是就比较不会有这种有的没有的事情。所以希望大家可以克服自我质疑。那我想要给大家一个小小的，就是比较有建设性的建议是。嗯，我现在三十五岁嘛，那在我二十九、二十八岁的时候啊，我身边有一大堆人就会说，啊、嗯，就是会写在小本本上，说我三十岁以前要怎样怎样，什么如果没有做到我就放弃，什么对不对？大家一定有做过这种事吧？对对，对嗯、所以我希望就是在追梦或创业的人，千万不要用这种年纪，或者是用某一个东西。当做一个设设限，我给大家一个转转换的方式是，不要设定成三十岁以前如果没做到什么我就放弃。我觉得那个目标可以改成说，如果我我如果我这两年内有达到什么什么目标，就证明这条路我还 OK。我觉得这个是比较健康的做法。嗯、呃，也就是说，比如说我现在二十九岁好了，那我现在想要当一个插画家。我的目标不可以设，我觉得我不介意设定说，如果三十岁以前我没有成为插画家，我就放弃。这个目标是完全没有，是很空泛的。可是如果今天目标设定是，在啊、呃，就是二十九岁的时候，如果我在两年内可以获得一个奖项，一个插画奖项，可以完成一个系列个展。那我应该就有成为插画家的前提，我觉得目标要这样子设定，那你的目标就变得比较小嘛，你就只要去做那两件事情就好
0: 了。嗯，所以就是把小目
1: 标累积变大目标沒錯，没错没错，然后你也会比较有成就感，然后也比较不会被你的年纪绑住，然后跟旁边的人一起瞎忙瞎起哄，很紧张。对我我当初是这样子啦。
0: 我觉得我们今天就是，呃，度了一个很充实，然后又很，因为我觉得自己是在，就我觉得这个对话让自己觉得说很有能量，但也又不是真的很正能量的那种，<笑>就是，但是还有是有很多现实层面。嗯、那最后就是，如果大家想要就是找到你或者是找到普迪的话，可以在哪边找到你们呢？哦、嗯， oh, 好，嗯、呃，我的脸书粉丝团叫。
1: Judy Wang Art， 就是 Judy J, y, J U D Y， 然后 Wang 是我的姓氏 W A N G， 然后再加一个 Art 艺术 Judy Wang Art， 然后中文粉丝团还有一个中文名字叫朱迪玩艺术，那欢迎大家可以上去帮我按赞。那、嗯、我 Instagram 对不对？<笑>对，那 Instagram 就是呃，应该叫。Judy One
0: Art 应该是一样的、嗯<對>嗯。好，那今天很谢谢你。好，谢谢。謝謝在跟 Judy 聊完他成为全职图文创作家的故事的时候啊，我很喜欢他说的一句话是：“你一定要先接受自己还没有成功的事实。”不晓得你有没有遇过一种经验，是你兴高采烈地完成一件事情，然后很开心地想要跟人家分享，可是其他人却不当一回事，然后你开始失望，然后甚至自我怀疑，然后于是呢，就放弃这项兴趣的经验呢？那其实有的时候，如果我们接受自己还没有成功的这个事实的话，那在面对他人的不在意啊，或者是批评的时候，或许可以转化成进步的动力。那就是因为还没有成功，还不够好，才要继续努力耕耘。说不定呢，耕耘了半年以后，你就会看到自己的进步，然后更有动力。那另一个呢，他有提到我有很有共鸣的做法是。一开始你先不要把目标设定得非常的远大，然后现阶段自己很难达到。那只要有一个大概的方向就好。那再透过设立小目标并完成它，除了可以让自己在每个阶段更有成就感以外呢，也能同步调整自己的方向还有脚步，更往理想中的大目标前进。今天的咖啡上呢，我们分享了很多可以实做的方法，包含了像是心智图，然后还有设立小目标，然后还有很多像是心态上的调整。那希望大家都可以尝试看看。我们下周五见喽，拜拜。